0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 예고해드린 대로 마지막 순서에서는 이상민 나야살림연구소 연구위원과 함께 내년도 정부 예산안 좀 뜯어보겠습니다. 내년도 일단 정부가 밝힌 정부 예산안은 총 656조 9천억 원올해보단 2.8% 정도 이제 증액이 된 규모인데요. 이 부분 하나씩 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 연구원님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 일단 어제 저도 이 방송 준비하면서 기사랑 보고 보도 자료까지는 봤는데, 이게 예, 예. 예산안 세부 내용은 저는 못 봤거든요. 혹시 연구위원님은 보셨습니까?
1: 아, 그건 볼 수가 없는 게 정상인 거고요. 예. 그래서 사실 그 많은 언론들이 조금 오해를 하고 있는 게 있는데요. 그러니까 내일 어제 예산안이 발표됐다라고 그랬잖아요. 네. 근데 예산안이 발표될지는 아직 않았습니다. 그러니까 대한민국 헌법에 따라서 국회 예산안이 제출되는 것은 9월 3일이거든요. 예. 그래서 어제는 예산이 예산안이 발표된 것이 아니라 국무회의를 통과한 거고요. 네. 국무회의를 통과한 것에 대해서 정부 홍보자료만 나온 겁니다. 예산안은 음. 아직 아무도 못 봤고요. 그런데 저는 이게 사실 좀 문제가 있다고 보는데 예. 그전 어제 거의 모든 언론 뭐 일명 톱기사를 통해서 내년도 예산안에 대해서 설명을 하는 기사가 다 채워졌어요. 예. 어제 오늘. 그런데 그 기사를 쓴 기자분들은 물론이고 저를 비롯한 대한민국의 모든 전문가도 내년도 예산안 는 아직 못 봤거든요. 아직 네. 국회 제출이 안 됐기 때문에. 그래서 그 예산안 홍보자료에 첨부자료에 예산안이 첨부되어 있지 않아요. 네. 그런데 예산안을 보지 못한 모든 사람들이 기사를 쓰고 논의를 하는 것이 <웃음> 저는 <웃음> 좀 문제가 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 늘 매년 이랬던 거죠?
1: 매년 그랬습니다. 예, 예. 그래서 다음부터는 예. 그 예산안 홍보자료를 미리 발표하고 네. 예산안을 아무도 못본 상태에서 이미 프레임을 만들지 말고 네. 처음 예산안 홍보자료 발표할 때부터 예산안을 첨부하면은 우리는 이 정확한 예산안에 대해서 평가를 할 수가 있겠죠. 그러니까
0: 지금 조금 전에 연구위원님 이제 프레임이라는 단어 쓰셨는데 사실 모든 정부가 그러는 것 같아요. 돈을 조금 쓰고도 굉장히 많이 쓴 것처럼 포장하려는 정부가 있고 맞습니다. 돈을 또 굉장히 얼마 안 아꼈는데 엄청 아낀 것처럼 하려는 정부가 있는데 네, 이번 2 0 2 4년도의 예산안은 연구위원님은 어떤 게 핵심이라고 보세요?
1: 그 2024년 예산안을 보면은 뭐 일단 지출 증가율이 그렇게 많지는 않죠. 예. 뭐한 2.8% 정도 증가했기 때문에 뭐이 정부 홍보 자료에 따르면은 뭐이 비정상을 정상으로 돌렸다. 라는 말을 씁니다 근데 음. 저는 뭐 비정상이라는 것은 뭐전 정부가 비정상이다라는 말인 것 같은데요 네. 근데 사실 이번 정부가 예산안을 편성한 게 이번 세 번째예요 네. (22년 2차) 추경 편성하고 (23년) 본예산 편성하고 (24년도) 본예산 세 번째 예산안을 편성하면서 아직까지도 전 정부와 비교하는 거가 이게 무슨 문, 의미가 있는지 모르겠는데요 아무튼 문제는 그 굉장히 뭐 긴축재정 건전재정을 했다라고 말을 합니다 근데 만뭐 건전 재정을 하려고 이 지출 증대는 이 제한적이었습니다만 네. 안타깝게도 건전 재정을 이룩하지는 못했다라는 것이 내년도 예산안의 핵심이라고 생각합니다.
0: 그러니까 정부가 지출은 줄였지만 지출을 네. 많이 늘리진 않았지만 수입이 그렇죠? 워낙 줄다 보니까. 예. 전혀 건전하지 않은 재정표가 짜졌다 이 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 그 말이 핵심인 거죠. 예. 그러니까 우리가 건전하게 하기 위한 방법은 두 가지가 있어요. 예. 지출을 줄이면은 그래도 건전해지고요. 수입이 늘어도 건전해지는 거잖아요. 근데 이 정부 같은 경우는 내년도 2.8% 증가했다는 얘기는 그러니까 물가상승률이나 아니면은 65세 어르신 그런 인구 증가율을 고려해보면은 사실상 긴축적 예산이라고 평가할 수가 있어요. 근데 정부가 예. 지출을 줄였다는 얘기는 그만큼 정부의 재정의 역할을 하지 않았다. 할 수가 없다라는 문제인 거고요. 그런데 이런 문제가 있는 것을 뭐 뻔히 알면서도 지출을 줄인 것은 재정을 건전화해야겠다라는 의지의 표현이잖아요. 예. 그런데 재정을 건전화하겠다라는 의지가 있는 것은 확실해요. 네. 열심히 노력을 한 것까지는 맞아요. 네. 근데 노력을 했으면 건전재정이라는 성과를 이루었으면 좋겠는데 네. 안타깝게도 건전재정이라는 성과를 이루지 못한 이유는 바로 지출 측면이 아니라 수입이 무려 2.2%나 줄어들었기 때문입니다. 예예. 수입은 2.2%. 퍼센트 줄었는데 지출은 2,8% 늘어났다면은 그만큼 재정이 건전해지지 않은 거고요. 그렇기 때문에 저는 내년도 예산안은 건전 재정을 하려고 노력했으나 실패했다. 라고 평가합니다. 그러니까
0: 지금 정부는 지속적으로 재정의 건전성을 이제 강조하고 있는데, 정말 그럴 아, 생각이라면, 예. 세수를 이렇게 줄여놓으면 어떻게 하느냐, 이 말씀이신 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 세수가 네. 그럼
1: 왜 줄었나가 네. 핵심인데요. 세수가 줄은 이유는 두 가지가 있죠. 뭐 경제 상황이 안 좋아서 줄은 측면도 있고요. 그런데 그것뿐만 아니라 적극적으로 이번 정부는 감세를 했습니다. 예. 뭐 최경호 부총리 같은 경우는 그 작년에 감세했을 때뭐 법인세율을 내려야 했던 또 기업이 투자 증가하고 기업이 투자 증가하면은 뭐~ 내수가 좋아져서 뭐~ 세수가 줄지 않는다라고 그 추경호 부총리는 여러 차례 강제하고 했는데요. 사실 기재부도 추경호 부총리 말에 대해서 반박했죠. <웃음> 이 법의세를 내리면은 향후 5년 동안 세수가 한 30조 원 정도 쫀다라고 네. 기재부도 말을 하는 진풍경이 벌어졌었는데요. 결과적으로 정부의 감세 때문에 세수가 줄고 세수가 줄기 때문에 건전 재정에 실패하게 되는 일이 벌어졌는데요. 그래서 정부는 감세와 재정 건전성의 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다라고 강조를 여러 번 했어요. 내년도 예. 예산안은 이렇게 지출 증가 를 제한시켜 놓고서도 재정건전성을 이루지 못했다라는 것은 아, 역시 감세와 재정건전성이라는 두 마리 토끼는 동시에 잡을 수 없다라는 사실이 여실히 증명된 예산안, 내년 예산안이다라고 생각하고 싶습니다.
0: 그럼 일단 감세 부분은 잠깐 논외로 하고요. 재정건전성이라는 예. 목표 자체는 현 정부의 목표 자체는 현재 경제 상황에서 적절하다고 보세요? 아니면 문제가 있다고 그러니까
1: 보시면 재정 건전성이라는 목표 자체는 예. 굉장히 사실 그 논란의 그, 여지가 있어요. 그러니까 왜 논란의 여지가 있냐면은 그 그러니까 우리. 가정 살림 원칙과 국가 재정 원칙을 혼동하면 안 되는데요. 가정 살림 원칙은 내가 만약에 수입이 늘면은 뭐 지출을 확대할 수가 있죠. 네. 좀 사치를 부릴 수도 있죠. 소고기도 사먹고. 그런데 내가 수입이 줄면은 반드시 허리띠를 졸라매야 되는 것이 가정 살림의 원칙이잖아요. 네. 그렇지만 국가 재정의 원칙은 정반대예요. 만약에 내수가 안 좋아서 국가 세수가 줄었다. 그렇다면은 내수를 오히려 더 증진시키기 위해서 국가는 더 지출을 확대해야 되는 거고요. 만약에 경기가 과열이어서 세수가 많이 들어온다면은 국가 재정의 국가 재정은 재정 건전성을 위해서 또는 경기 과열을 방지하기 위해서 이 세수 지출을, 아니, 그 재정지출을 줄여야 되는 것이 국가재정의 원칙인데요. 그러니까 이렇게 국가재정의 원칙과 가정살림의 원칙은 정반대인 상황에서 지금 현재 매수가 안 좋잖아요. 은안 네. 좋아서 국가재정을 확대해야 된다. 하는 것이 재정의 원칙이기도 하고 그렇지만 이렇게 세수가 또 죽는 상황에서 국가재정을 확대하면 재정건전성은 줄어들 수밖에 없죠. 그래서 음. 지금 이 우리나라가 처해진 상황은 확대할 수도 없고 확대를 하지 않을 수도 없는 굉장히 이 안타까운 현실인 거고 이 안타까운 음. 현실에서 지금 현 정부는 그럼에도 불구하고 어떤 내수 경기보다는 재정건전성이 더 중요하다라는 이유로 지출을 줄였다라고 해석을 할수 있습니다.
0: 네. 근데 일단 뭐 자료가 정부 공개가 안 되어서 좀 제한이 있긴 하지만 일단은 예. 정부가 보도자료에서 밝힌 좀 세부 내용으로 조금 들어가 보면 예. 일단 정부가 R&D 그러니까 연구개발 예산을 많이 줄였다 그리고 국가 보조금 예산을 많이 줄였다라고 강조를 하던데 그렇죠 뭐 보조금 예산이야 뭐 대통령이 뭐 보조금 카르텔 등등을 말한 게 있어서 뭐 이해 뭐좀이해하기보다는 예상할 수 있었지만 예 그렇죠. R&D 예산을 굉장히 많이 줄인 게좀 눈에 띄더라고요. 어떻게 보셨어요? 그렇죠.
1: 여태까지 R&D 예산이 전년도보다 줄어든 적은 한 번도 없어요. 한 31조 원에서 한 26조 원 정도로 한 6% 정도가 삭감이 되는데요. 그러니까 이게 뭐 계속 r&d 예산은 늘어나는 것만으로 여태까지 알고 있다가 이번에 r&d 예산이 줄어들어서 결과적으로 국가 예산에서 r&d가 차지하고 있는 비율 자체가 많이 줄어들었거든요. 원래는 한 5% 정도 됐다가 이번에 r&d 삭감을 통해서 한 4% 정도로 줄었어요. 그러니까 이 국가 예산 대비 r&d가 차지하고 있는 비율은 한 30년 전으로 얘기한 거그준으로이 음. 평가가 되는데요. 물론 R&D 사업 중에서도 어떤 사업은 늘어난 사업도 있고 어떤 사업은 줄어든 사업도 있고 네. R&D 사업은 무조건 줄이는 것이 좋다 나쁘다 또는 무조건 늘리는 것이 좋다 나쁘다라고 해석할 수 없고 저는 케이스 바이 케이스로 해석을 할 수밖에 없다고 생각을 해요. 네. 그런데 안타깝게도 정부가 뭐 지출 구조 조정을 했다라고 주장은 합니다만 그 지출 구조 조정 내역 그 리스트는 발표하지 않았거든요. 예. 그래서 이 R&D N.D.를 줄인 것이 잘 줄였는지 못 줄였는지 평가 자체가 불가능하다라는 상황입니다.
0: 그럼 반대로 정부가 지금 뭐 노인 일자리, 뭐 오염수, 마약 대형 재산 등등을 늘렸다라고 이제 정부가 고른 것들을 밝히고 있는데, 예. 어, 그래도 좀 이쪽에 신경 쓴건좀 잘했다 이렇게 보이는 부분은 없으십니까?
1: 어 그런 부분은 잘했죠. 그러니까 네. 제가 가장 칭찬해주고 싶은 부분은 네. 이 기초생활보장제도. 그 예산을 대폭 확대한 부분은 참 잘했다라는 생각이 들어요. 음. 예를 들어서 우리나라 복지제도의 가장 기본은 기초생활보장제도잖아요. 그그 기초생활보장제도 중에서 더 근본은 생계급여예요. 생계급여 같은 경우는 기존에는 중위소득의 한 30% 이하가 생계급여 대상자였었는데 내년부터는 30% 아니라 32% 이하라 하더라도 생계급여를 받게 하겠다. 즉 생계급여를 받을 수 있는 분들 범위를 넓히겠다라는 정책이 나왔는데요. 저는 예. 이것은 굉장히 잘한 정책이라고 평가합니다.
0: 네, 마지막으로 연구위원님 한 20초 남았는데요. 다음 주에 예. 이제 세부 내역이 발표가 되면 예. 정부가 짜놓은 프레임에서 벗어나서 이걸 예. 좀 꼼꼼히 봐라라고 좀 지적. 팁을 주신다면 어떤 걸까요어
1: 저는 그 나라 살린 연구소에서 매년 그 정부 예산안이 이제 발표가 되면은 감액 사업 리스트 현황과 의미 그리고 증액 음. 사업 리스트 현황과 의미를 발표를 해요. 정부는 지출 구조 조정을 23조 했다고 주장을 하면서 23조안의 그 세부 내역은 앞으로도 밝히지 않거든요. 이걸 예, 밝히면은 사회적 혼란이 일어난다 그래서 예. 이거는 검증이 아니라 믿음의 영역이에요. 네, 그 정책은 네, 믿음의 영역이 아니라 검증의 영역이 되어야 된다고 생각합니다
0: 네, 지금 이상민 연구위원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 8월 30일 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.